0: Nos vamos a Islandia, pero no te preocupes porque ahora tú puedes acompañarnos a ver las auroras boreales a Noruega. Entra ya a royergonzales.com.mx Diagonal Experiencias y vive conmigo la mejor aventura de tu vida. un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y en esta mesa amamos a Colombia. ¿Saben por qué? Porque es un país maravilloso y he tenido la oportunidad de estar en tres lugares distintos de Colombia y siempre me han tratado como en casa. De hecho, a los colombianos siempre nos han tratado como en casa tratándose de, de Colombia. Y tengo aquí en la mesa y en Comunidad Wimo a Mike Bahía. ¡Bienvenido, hermano! Hermano, muchas gracias. Es un gusto estar aquí, la verdad. Oye, hablo maravillas de Colombia porque realmente, eh, decía fuera del aire contigo, eh, conozco Bogotá, Santa Marta y Cartagena. Y siempre me he sentido como en casa estando en
1: Colombia. ¿Sientes tú lo mismo aquí en México? Bueno, pues la verdad, mira que es, hay una similitud tan grande que casi que ni si, ni te das cuenta que pasaste la frontera hace Sol, rato. ¿no? Solo por el acento, nada más. Sí, y pero ¿sabes qué? Eh, la, eh, la gente es muy cálida, te sientes de verdad muy, muy bien recibido y, y yo creo que no soy el único. Eh, aquí hay gente de muchas nacionalidades que se queda... Y como yo que tengo muchas ganas de quedarme.
0: Oye, estábamos hablando también fuera del aire, tú ahora vives en, en Medellín. En Medellín. Aunque no naciste ahí. ¿Dónde naciste, Mike?
1: No, no nací en Medellín, eh, nací en Cali, en la ciudad... ¿Caleño? Ajá, en el Valle del Cauca, ahí fue que nací. ¿Tienen, tienen costa, no? Eh, Cali o no? No, pareciera que sí, porque la verdad se siente muy costero. Tenemos costa a, a unas cuantas horas por tierra eh, del Pacífico colombiano... Eh, Buenaventura sería el puerto más cercano
0: Y ahora que estás en, en Medellín ¿Sientes como una eh, Algo diferente de, de, de haber
1: nacido en Cali Y ahora mudarte a, a Medellín? ¿Sabes qué? Yo al final pues Antes de llegar a Medellín estuve por Bogotá Un tiempo buscando la oportunidad La encontré en Pereira Viví un tiempo en Pereira uh -huh. y terminé De desarrollar la última etapa de mi carrera Los últimos años en Medellín Que es donde de alguna manera pues ya he Construido un, un presente muy bonito ¿Qué onda con la música en Colombia, Mike? Eh, le he preguntado a varios artistas
0: que han estado conmigo en, en XFM... ¿Qué onda con el, la cultura musical que hay en tu país? ¿A qué se debe que hay tantos buenos músicos, cantantes, compositores... Eh, ...que han, han triunfado en la música internacionalmente?
1: Yo siento que es el trabajo en equipo, ¿sabes? Al final no es una sola persona la que está floreciendo... ...cuando tú eres un artista que saca la cabeza... Eh, y todos los exponentes colombianos que lo han hecho es porque han encontrado un gran equipo pues, no solo en la parte de creación de la música sino en la promoción, en el manejo, en los aliados a la hora de hacer buenos conciertos entonces siento yo que el colombiano eh, se conectó mucho con no solo el trabajo en equipo sino la industria hacer industria desde cada una de las áreas y, y el epicentro se volvió en los últimos años Medellín porque así es Digamos que no solo en la música, sino en todas las industrias, el, el paisa, uh -huh. que ese es, digamos, los como se le dice eh, a los que viven ahí, a los que son de ahí, son muy estructurados a la hora de hacer negocios, muy justos a la hora de hacer un negocio, entonces al final son buenos negociantes, que para mi manera de ver, de ver un buen negociante no es uno que gana mucho dinero, sino uno que es capaz de hacer muchas veces el mismo negocio con la misma persona.
0: Me gustaría eh, que la gente que nos está escuchando en este podcast, Mike, eh, conozca un poco de, de tus orígenes eh, en tu infancia y, ...y creciendo en Colombia. ¿Tenías el don de ser artista desde, desde que estás pequeño?
1: Pues, ¿sabes qué? El oído ha sido el que me ha, me ha llamado la atención... ...y me puso en el lugar donde la práctica me dio la posibilidad de vivir de esto. Y es... Eh, lo digo porque... más que porque yo tengo un oído absoluto... ...que no se trata de eso.
0: Explica eso, por favor, a la gente que nos está escuchando, porque justo... Eh, le platicaba hace poquito a unos amigos Que un director de orquesta de, de Argentina Tenía oído
1: absoluto Que puede ser tanto
0: un don como una desgracia
1: Claro, yo eh, no, no no tengo el oído absoluto Lo menciono Que el oído absoluto representa a una persona Que es capaz de identificarla En todos los sonidos La tonalidad exacta en la que se encuentran uh -huh. Por decir, no sé, son un pito de un carro Y ese pito, la persona dice está Mi el bemol do. Exacto, mi bemol mayor <ríe> sí. ¿sí ves? Entonces eh, esas personas logran al final eh, vivir la música desde una perspectiva distinta eh, no es mi caso pero cuando hablo del oído hablo más a que la primera vez que mi historia fue que eh, yo me ha ido muy mal en el colegio históricamente. Nunca he perdido un año, pero no he sido un estudiante destacado. Sí. Entonces, eh, pero los profesores sí me han querido mucho. He tenido muy buena química. Incluso a los que me va peor son con los que mejor me llevo. Es
0: porque... un buen consejo de vida eso, ¿no? Si te va mal en calificaciones, por lo menos es simpático. Pues al menos.
1: Sabes que me funcionó mucho porque llegaban a entregar notas y mi papá me quería matar y, y los profes decían es que esto y lo otro y yo decía sí, así es, sí. yo por eso tata, como que admitía mi culpa y no sé hoy que lo entiendo con los años al parecer los alumnos eh, que llegaban eh, con sus padres a recibir las notas cuando los profesores hacen lo mismo notaban que, que con otros compañeros era como que no es que el profe me la tiene montar, yo nunca apliqué esa, sí. me parecía muy baja eh, y siempre pues como asumí mi vaina, ¿me entendés como que al final pues no sé, era una cosa que naturalmente estaba en mí y eso eh, hizo que yo terminara eh, teniendo muy buen feeling con los profesores, pero también de, en el colegio descubrí el, el tema de la música porque un profesor me dijo, mira, Mike, estoy cansado de verte aquí. Por favor, eh, no te vayas a tu casa con las tareas. Quédate un rato después de las clases porque yo vivía al lado del colegio literal yo pasaba a la calle era mi casa sí. entonces él me decía quédate yo salía a las 2, pero los de extracurriculares iban a las 4. claro que es de fútbol natación whatever. entonces él me decía mira Mike quédate hasta las 4, repasar los conceptos de cada clase pedirle a alguien que sea muy buen estudiante que te preste el cuaderno para pasar las notas para que tana, y hacer las tareas sí. utiliza ese tiempo y llega a tu casa a las 4 libre y yo vi eso como una súper un ejercicio bacanísimo claro entonces yo llegué listo va y empecé a aplicarlo empecé a aplicarlo y como a la semana de aplicarlo pues, mi motivación era voy a guardar un peso por decir para comerme una paleta y mientras me voy a comer la paleta voy leyendo las tareas y no sé qué entonces sí. generé una dinámica muy bacana pero me cambiaron la paletería de lugar entonces yo Ay, señor usted las paleticas que estaban aquí las de mangoviche con sal ah sí mi niño se pasó para allá abajo Allá abajo donde es ese árbol y bueno, yo me fui caminando hasta allá, na, 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 compré mi paletica y al lado había un lugar donde se hizo bandera, que es como un triángulo así de concreto con unas, ban unas banderas, sí. y yo me senté ahí debajo a comer mi paleta, un lugar nuevo. Y estoy yo ahí comiendo mi paleta cuando siento un acorde hecho por voces, o sea...
0: Una ¿Armonía?
1: Armonía, una armonía, una tri un tritono al tiempo así hermoso, en puras voces de coro y yo sentí un corrientazo por el cuerpo que yo no te logro explicar ese día fue como que la música me dijo hey eh, tú eres para mí tú eres por acá es por aquí tu vida hermano yo sentí un corrientazo ¿cuántos o sea, años tenías Mike? No sé por ahí ocho años
0: uh -huh. chiquito Estaba muy
1: pequeño muy pequeño porque yo fui el primer hombre coro del colegio eran puras mujeres puras mujeres el hecho es que yo yo escuché eso y dije uy qué es esto y me encantó tanto la sensación y me quedé disfrutando desde entonces, siempre me quedaba ahí, había veces que ni siquiera hacía tareas por estar escuchándolas cantar y en una de esas estaba yo haciendo una de las tareas que era como así muy sencilla y la estaba haciendo así feliz ta, ta, ta. Eh, y cuando siento que se quedan callados y siento como un murmureo y cuando yo volteo a mirar y venía el profesor hacia mí y sí. todas las niñas en la, niña la ventana mirando y yo empiezo a recoger todos los cuernos rapidísimo, como que me voy, me voy, me voy, me voy y el profe venía, venía, venía. Yo, pum, salí corriendo. A las semanas siento que me tocan el hombro y volto a mirar, y como Matilda cuando ve la mala de la película. <risa> y me pongo frío. Y ese profesor con esas gafas que tenían. El... Tronchatoro. Tronchatoro, literal. Y el profesor que tenía esas gafas como con. que parecían la... el culo de una botella. Hermanos gruesas. Y llega el profe y me dice: ¿Por qué corriste? Y yo, profe. No nada, no es que me tenía que ir que no sé qué. Quiero que seas mi invitado de honor en la clase de música. Todas las chicas quieren que entres. Yo, yo uy, Pero no conocía nada de ti. Nada. Era porque yo me les sentaba allá afuera y seguro hicieron algún chiste. Quién sabe qué fue. Sí. El hecho fue que yo termino yendo al salón. Y escuché una canción y me fui Me dio mucha pena uh -huh. Entrar fue muy difícil Porque todas las niñas me miraban Y yo era muy chiquito Y había niñas de bachillerato Entonces, ay, qué, qué lindo Que no sé qué Yo, pucha, con ese pena Todo, tal, yo no me quería ni sentar y claro. Me hice el loco Ay, no, yo vine un ratico Y me fui Después, como a los días, dije me Mejor volver a sentar allá Pero me senté en otra parte Y dije, ay, yo tampoco voy a entrar sí Hasta que entré Y dije, bueno, profe, hágale Yo le voy a hacer pero entonces aquí al ladito y así terminé enganchado con la música Empezaste Ap cantando ahí Empecé cantando y ahí siento que entendí que era una armonía que era una primera voz, una segunda voz una tercera voz y digamos que voy a pesar de que no soy muy técnico porque no, no es mi fortaleza la academia como lo ves uh -huh. eh, siento que, que me, fue una base muy importante para mí porque es que en mi época, y yo soy del 87 sí. cantar no era cool ¿Qué era? tocar ser músico. Nada, nada. Eso no era, es futbolista.
0: Okay. ah, bueno, sí, tratándose Recuerdo, o sea, Colombia. Sí, sí, sí. Tú, sí.
1: tú eras futbolista y sí, chao. hoy es cool. O sea, hoy, sí, hoy es cool. Hoy es muy
0: cool hoy es... en Colombia.
1: En el mundo. En el mundo también. Sí, pero pero siento que en ese momento no lo era. Eh, incluso yo ni, ni siquiera se existía este tema del bullying. Entonces yo salgo uh -huh. a cantar en, en un evento del colegio y, y hice un solo. Sí. Era la única voz de hombre Entonces salía yo al frente, las chicas me apoyaban Súper lindo ¿Qué me...
0: tipo de música era, Mike?
1: Eh, pues era al final gospel, más o menos, como sí. música de Dios Sí, perfecto eh, Y el granito de mostaza y todas estas canciones así eh, De pronto el himno O de pronto alguna canción que estuviera de moda en ese momento Pero pero era más o menos la música que cantábamos, ¿no? Sí Y creo que la amapola de Juan Luis Guerra por ahí también Un poquito cantaba. todo popurrí Popurricito, sí uh -huh. Pero realmente... Cuando salgo de esa primera presentación, los de bachillerato, los hombres de bachillerato, me, los, los que vengan fútbol, los que. ¿Entendés? Entonces paso yo por el frente de ellos y empiezan. No, oh, que a ti, que gusta, que tenías un parlantico detrás tuyo, detrás del oído, como molestándome, molestándome. Y yo uno, yo no, pues de niño, no identifica que eso es bullying. Claro. Y yo, como que tratando de pasar rápido, ta, 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 y siempre. Y cogieron a uno, que después se volvió muy amigo mío con los años. Sí. Me tenía, pero asoleado. Y yo agarré y yo traía una manzana en la mano. Uh -huh. Y me acerqué, me lo puse bien cerca, me puse bien cerca y se la tiré en la frente. Y se la pegué en la frente y él, a todos los amigos le pareció tan chistoso que él ni siquiera me respondió nada. Sí. Y después se hizo muy amigo mío. Pero sí, la música me trajo bullying al principio, no era cool. Hoy, hoy la gente que ni canta quiere cantar, hermano.
0: ¿Tenías talento? ¿Identificabas tú o tu familia que tenías talento en, eh, en la música o,
1: o cantando? Hoy yo identifico que ha sido más la perseverancia uh -huh. y el amor a lo que hago. No siento que, que sea el chasis maravilloso que hoy me acompaña. Porque hoy identifico en otros artistas un chasis que yo digo... Dios mío, este mal le metiera la mitad de trabajo... De la que le metí a alguien que no tiene chasis. Sí. Y así funciona. Al final tú equilibras tu vida. No siento que sea el talento lo que ha hecho que yo haya cosechado lo que he cosechado. Siento que ha sido más el trabajo. Uh -huh.
0: ¿Y cómo fueron los años posteriores? Eh, esta es como tu entrada a la, a la música... Pero ya un poco más de grande, ¿identificaste que te querías dedicar a, al arte, a la música?
1: Sí, total. Total, yo lo identifiqué en algún momento Pero pues siempre está este tema de que te enseñan a, a vivir tu vida hasta un momento en donde te dicen Listo, algún día vas a tener que trabajar en algo que no te gusta ¿Te decían eso tus papás? Pues al final es lo que todo el mundo te enseñaba En la vida en algún momento, no todo es chévere La vida, la vida es difícil pero Esos comentarios que todos hemos escuchado alguna vez pues Son los que más se quedan, no es como que te dicen La vida es hermosa y te dicen Cuidado que te vas a golpear, te golpeas Te vas a acordar del golpe toda tu vida Te lo dije ¿no? Pero no te <risa> vas a acordar que todos los días amanece Y hace un atardecer que no te vas a olvidar lo espectacular que es entonces ese tipo de cosas hacen que crezcas con esos temores de saber de que no tengo que trabajar y producir dinero y tal que al final te edifica no uh -huh. pero siento que si te aleja de lo que te apasiona perdiste y
0: fue difícil ese proceso de, de entender que, que tú realmente querías hacer esto que querías ser músico eh, cantante
1: pues sí claro que sí yo siento que incluso hoy todavía. ¿Sigues pensando? Sí, es difícil, es difícil. Hay frases como don't quit por allá que te aparecen todo el tiempo porque al final tú vas acumulando desgaste. Uh -huh. El desgaste no es el mismo que tenías hace 10 años que empezaste con esto. Vas acumulando desgaste porque la dinámica de esto es muy rápida. Entonces, si no la haces agradable a medida que vas caminando, pues el desgaste puede volverse progresivo. Que en mi caso trato de disfrutarme ni siquiera cuando me gané el Grammy si, solamente, sino esta entrevista, por ejemplo, tomarme el tiempo y tomarme el gusto de responderla con ganas y, y de vivirme el momento y mirar para atrás y, y de tratar de recordar lo que me estás preguntando. ¿Sabes
0: que tienen los colombianos y las colombianas algo muy bonito que son muy humanos o, o, o he tenido la fortuna de tener grandes amigos y, y artistas enfrente de mí que son de gran corazón es, es muy icónico de
1: la gente de Colombia, ¿no? O, ¿O qué crees? Pues mira que me he encontrado con... No había hecho ese análisis, pero el colombiano es, es muy apasionado. Uh -huh. Te encuentras sí, con, con colombianos apasionados, así sea en la fiesta sí. o en lo que sea que les guste, <risa> pero sí te encuentras al colombiano muy apasionado. Y lo encuentro muy similar al mexicano, para hablarte la verdad. Sí. Eh, solo que aquí incluso tienen una percepción intensa de la música y de la comida, el picante, uh -huh. el rock las baladas de esas poderosas de toda la vida, las bandas, power bands que ustedes tienen. La verdad, siento que eh, es un Colombia muy grande, México. Estábamos platicando, antes de, de iniciar el podcast, estábamos
0: en vivo en EXA, y te platicaba de esos artistas o músicos que, que se escuchaban y que tú escuchabas cuando eras adolescente. ¿Recuerdas alguno de, de ellos que te haya llamado la atención? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a WIMO. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu sin hasta la puerta de tu casa en SomosWIMO.com.
1: Mexicanos. Sí. Bueno, Alejandro Fernández, uh -huh. totalmente, Vicente. Eh, bueno, escucha Molotov. Escucha Café Tacuba. Escucha Nanitos Verdes. Escucha Maná. Escucha Panda. Ok. Escucha a Motel. Siento que hay, hay una una mezcla... Ustedes tienen mucha maná, por supuesto. Sí. Tienen una mezcla muy linda de músicos. Y hoy escucho a Cristian Nodal. Uh -huh. Hoy escucho a, 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 la, a la dinastía Vega. Oh, claro. Llevan un rato Cornelio sin sacar algo por ahí. Pero yo amo la música de Cornelio Vega. y, y de, eh, Ramoncito ahorita que está muy activado haciendo música chévere. A Adriel Favelas, un gran amigo. Que incluso él, con él no ha he hecho música... Eh, pero me hizo un favor muy grande en un momento muy bonito eh, yo hice una canción con Gracie que se llama Amante es una canción muy sí. exitosa y el video eh, lo pudimos hacer ese video donde estamos en una terraza en Los Ángeles ¿Es el, de él? Es el apartamento de él. ¡Órale! Y ahí uno no se podía subir a hacer la locura que hicimos, pero él desde lejos llamó a la seguridad, que eran mexicanos, eh, ayúdenlos, un pana que lo quiero mucho. Y bueno, por eso existen esas tomas tan espe espectaculares, porque él permitió que eso sucediera. Y después hace un poco colaboré con un colega también, con Karim León, uh -huh. que me mostró un lado tan hermoso, y tan humano de la música, él es un melómano uh -huh. que se encarretó con, con mi manera de ver la música y fluimos. Yo soy un tipo que difícilmente no se intimida por el talento de otro colega y cuando me ves colaborar con alguien así es porque hay detrás un gran ser humano. Yo creo que yo debería ser un indicador de eso, cuando alguien colabora con, est, con, con Mike sí. es porque hay un gran corazón. Y siento que eso pasa con Danny Ocean también.
0: Oye, eh, acabas de, de, de tocar el, un, un punto importante, Mike. La manera de ver la música. Me llama mucho la atención que un ganador de un Grammy Latino le cuente a la gente y, y me cuente a mí cuál es tu manera de ver
1: la música. ¿Qué es para ti la música? Bueno, la música para mí es un estado. Un estado en el que puedes contagiar a las personas. Y siento que tú decides entrar o no entrar contagiarte o no contagiarte, y hay personas en el proceso en el que tú estás promocionando tu música que logras contagiar y otras que no, y ese se vuelve también un indicador de qué estado quieres tener, qué uh -huh. tanto te afecta ese impacto o qué tanto no, entonces realmente yo lo veo como es un estado en el que puedo vivir y hacer que la gente viva momentos muy bonitos, porque al final es como leer algo, comer algo rico o escuchar algo, eso te recuerda momentos... Que son, al final, las fotos más lindas que nos llevamos al final, ¿no? Fotos musicalizadas, ¿no? Fotos Porque generalmente tenemos eh,
0: la foto de momentos que vienen
1: acompañadas de, de canciones, ¿no? O artistas. Así es, o de un sabor, un olor, o hay veces es un momento. La canción te recordó una foto, te recordó un olor, te recordó un restaurante, te recordó un país... Te recordó definitivamente un momento de tu vida. Es como un tatuaje. Uh -huh. ¿Tienes
0: artistas, eh, Mike, eh, que te han tatuado la vida? Eh, sí. ¿Un par de artistas que, que te hayan... Que sean parte de tu soundtrack de vida?
1: Sí, definitivamente. Bob Marley, uh -huh. ub 40. ¿Podemos saber por qué? O sea, justo esos artistas. Porque en una época de mi vida... Mi papá eh, navegaba los mares. Sí. Y, sí, era capitán de barco. Y, y el hombre se encargaba de... Pues, de, ...de que estuviéramos cerca, ¿no?, con mi madre... ...y cuando íbamos, él ponía música... ...y ponía UB40, ponía Bob Marley... ...y se me hacía tan bello como... Eh, ...esa música acompañaba el landscape... ...el agua, claro. las palmeras, el viento... ...era como un solo momento... ...y eso se me quedó, yo creo que por eso me puse Mike Bahía... ...porque mi papá algún día me dijo... ...en tu vida tienes que hacer lo que más te guste... ...y yo decía, pero lo que más me gusta es el mar... <risa> ...entonces decidí disfrazar mi proyecto musical... Del momento más feliz de mi vida
0: ¿Cómo nace este proyecto musical? Eh, tú te mudas a, a Bogotá eh, Para buscar un camino Dentro de, de la música ¿Fue difícil
1: ese proceso de, de, de cambio de lugar? La verdad que Yo he sido un tipo que le he ido respondiendo Mucho a las oportunidades que la vida te, da, te va dando uh -huh. <coughs> Y, y siento que la vida sí, sí te va hablando, ¿no? Yo no he estado quieto desde que empecé en este proceso musical. Vivía en Bogotá, estaba sobreviviendo en Bogotá, la verdad. ¿Era eh, difícil? Sí, porque yo no era de ahí, yo era de Cali y me había ido a Bogotá a probar suerte por primera vez. ¿Vivía solo o con roomies? Mi hermano ya se había ido de la casa, mi hermana también. Yo era el único que quedaba, entonces mis papás ya como que haciéndome ojitos de no te vas, no te vas, a, a, achicándome. Sí, sí, Tuve es que saltar verdad. por la ventana, la verdad. <ríe> Pero yo sabía que quería hacer algo con mi vida, entonces uh -huh. me fui, terminé de estudiar mi carrera, eh, hice unas prácticas en una empresa de música, empecé uh -huh. a trabajar en el marketing de la música, me enamoré un montón. Pero bueno, antes trabajé en marketing puro, no en música, y después dije, uy, si voy a meterle a, la, a, a algo que no sea lo que amo, pues que sea en medio de la música. Claro. que no toque trabajar en el mundo de la música. Entonces me metí a una empresa de marketing de, de artistas, hice de todo. De todo es de todo. Aprendiste muchísimo, ¿no? Aprendí mucho y sobre todo aprendí que por más todo de lo que, fu que fueras, hay lugares donde no deberías llegar. Porque, bueno, sí, gracias a Dios llegué ahí porque no fue como tocar fondo, sino que había, yo manejaba unas cuentas, unos artistas, y había uno de ellos que necesitábamos hacer una campaña que yo tenía en mente, que sabía que iba a ser muy ganadora sí. para una fecha específica con una canción que él tenía. Y no teníamos fotos. Y el manager, yo le decía, ay, necesito fotos. Y me mandaron una foto de muy baja calidad. Y yo le dije, no, no, yo no puedo hacer una expectativa con haciendo una inversión donde vamos a tener un material que no, no le da fe. ¿no? Claro. Al artista. Es más, vos me vas a decir eso tan feo. Entonces le dije, no, no, no. Eh, ¿Qué tiene el próximo? No? ¿Qué tenemos este evento? No sé qué. Y yo, ah, si pues no tenía entradas. Entonces llegamos yo al jefe y le digo, eh, negro, vea, necesito que me consiga entradas para pa ir a no sé dónde. ¿Y para qué? Y yo, para... Para mandar un fotógrafo, para que le tome fotos. No, yo no tengo con qué pagar ese mano. Sea, pues ya te imaginarás. Sí. Y yo no, hombre, es un amigo mío que me hace el favor. Mentira, yo no tengo ningún amigo fotógrafo. ¿no? <risa> y llegué y me dice, bueno, ya te los mando. Boom, los ¿eh? Y yo, ya está el fotógrafo. Y yo tenía un solo amigo loco. Y yo ya es que no, yo estoy en Cali, estaba en otra ciudad. Sí. Y yo, ah, con el, el problema en que me metí. Y yo le dije, ¿me puedes prestar la cámara? Y me dijo, ¿qué estás hablando? Y yo, voy tomando fotos, no estás loco. Y me dijo, Ah, este loco, dale, anda a coger las y Recogí la cámara, me vestí de negro toda la película. Cuando llego yo, yo ya había hecho un proceso de tener una banda seis años, había conocido gente del medio, desde el escenario. Sí. Una cosa muy pequeña, muy, sin mucho éxito, pero para mí muy bonita. Entonces cuando yo llego, lo primero que me encuentro son los músicos, amigos de uno. ¿Qué uyos? ¿Qué hace aquí? Que estaban tocando con artistas y todo. Yo, uy, no, pues vengo a tomar fotos, no sé qué. Ah, este loco, no sé qué. Bueno, eso quedó ahí me subo al escenario, tomo las fotos hermano, yo entre que no sabía manejar la cámara y los nervios, cuando el artista empezó, yo sentí algo que se me despertó por dentro y el sudor en las manos hizo que yo no pudiera tomar la foto, el estrés, y entre esas pasa un man, un técnico y me metí un golpe con una cosa que llevaba y me dice, de ahí, no sé qué y yo como que, y yo me quebré ahí, sí. y yo dije, yo, yo qué hago aquí esto no es mi lugar me sentí como en un lugar, como un perrito cuando lo están correteando por todo lado para sacarlo, ¿me entendés? Y yo decía, ¿yo qué hago aquí? ¿Entendés? Ya empujé muy duro para sumar a, sobre algo que no es lo que me va a sumar a mí. Claro. Entonces, y tampoco me estaba haciendo 100% feliz. Me hizo feliz, fue estar en el escenario solo ahí un momento sí. y sentir la vibración de la tarima en mis pies. Entonces dije, no. Eh, después de eso me fui, entregué la cámara, entregué el puesto. Renunciaste dije, Sí, renuncié Le dije, no, mira yo, yo, yo tenía 25 años Le dije Yo me voy a dedicar A tratar Al menos de lograrlo ¿Me entendés Y qué ellos yo decía Ser artista Él me decía Si tú te vas Colombia pierde un gran manager Me dijo Y yo uh, Qué palabrotas Sí, ¿no? La I... verdad que sí Sí me quedó eso en la cabeza Siento que Que hoy apoyo mucho Mi proyecto Incluso el de mi pareja No siento que yo sea un manager La verdad pero sí fue otra o sea, como Ot otra reja que me ponía el destino a ver si era capaz de pasar ese statement que él me había dicho sí. bueno salí de ahí y me inscribí en un, en un reality show renuncié a todo y mi familia dijo está loco
0: ¿cuánto tiempo después de, de haber renunciado a ese trabajo?
1: Eh, yo tenía realmente unos meses de haber grabado había ido a grabar un video a Venezuela porque uh -huh. allá era muy barato supuestamente y me ha ido a Venezuela a grabar un video Low budget con unos amigos sí. con los que hasta hoy trabajo incluso De una canción que estaba produciendo con Juan Pablo Vega Un artista colombiano y productor Esa canción nunca la terminé Y me terminé yendo Porque ya tienen los tiquetes comprados La canción nunca se terminó Hice las tomas con una maqueta Que nunca se terminó Entonces esas tomas no sirvieron para nada Ajá pero pues ya no estando allá dije, muchachos, ya que estamos acá, grabemos. Yo no sabía que eso nos iba a materializar, por supuesto, el videoclip, que después fue que pasó todo esto. Sí, sí, sí. Pero donde no grabe este video, pierdo la vida. Y era un video, es el primer video de mi canal de YouTube. Eso uh -huh. es yo tocando con mi guitarra una canción, la primera que escribí, que se llama Sola Bonita. Grabé esa canción y gracias a ese video que tenía guardado, cuando renuncié, casi que a la siguiente semana, me inscribía en este formato. La voz, cantante, ¿no? la voz.
0: ¿Cómo te fue? Eh, ¿Cómo fue participar en, en este programa? Supongo que igual como en todos los países, era uno de los programas más vistos y una plataforma muy importante, ¿no? De, de lanzar nuevos artistas.
1: Bueno, en esa época, la empresa de marketing en la que trabajaba, uno de los valores agregados, o digamos que el know-how, era el posicionamiento SEO, como en los motores de búsqueda. Sí. Que pusieran tu nombre y aparezca de primero. Y... Cuando, cuando yo decía, bueno, si a mí me publica una página de una, un canal importante, pues de alguna manera voy a aparecer de una, como Mike Bahía porque mi nombre no era ese, sí, sí, sí. no existía nada como Mike Bahía, yo había creado ese nombre no existía nada, entonces me inscribí po porque bueno, la inscripción era crea un canal de YouTube, sube un video cantando y envíanos el link sí. Eso, así sencillo era, y yo bueno yo creé mi canal de YouTube, Mike Bahía monté mi videito y ese es el canal que hoy existe ahí a ese es el, el primer video de mi canal. Entonces, me llaman, ¿no? ¿Qué pasaste? Uy, súper bien. Primera, toda la familia feliz. Pues, no, este man se dedica. Da, da, da. Primera vuelta salgo. Mi papá y me apoya. Se voltean todos. Canté. ¿Quiénes
0: eran los que estaban ahí sentados?
1: Creo que era Gilberto Santa Rosa. Guau. Wow. Eh, eh, Ricardo Montaner. wow Andrés Cepeda. Ajá. Uh -huh. Y me parece que, Carlos Vives, me parece...
0: ¿Qué sentiste en ese momento?
1: Mucha felicidad. Me sentí como que, bueno, ok, vamos por el camino correcto, está bien. Yo sí estaba ya con Gracie, que vive vi en la televisión y digamos que ya había hecho otro reality hace muchos años y conocía que era un programa de televisión que estábamos haciendo. Sí. O sea, al final tiene unos protagonistas, tiene un, un inicio y un final. Uh -huh. Y eso, el final no hace una superestrella a nadie. Yo lo tengo clarísimo. O sea, o si te hace mediáticamente fuerte, pero no. De ahí a que capitalices una empresa y una carrera, es los años los que lo dirán. Claro. Entonces, yo realmente sí iba muy claro de lo que iba a pasar. Pero vivirlo, decirlo, es una cosa y vivirlo es otra. Cuando ya me, me toca la siguiente, me ponen una canción que me mató, porque yo soy muy fan de Bruno Mars, pero lo siguiente era una batalla con otro. Sí. Y la tonalidad o la... la, la Digamos que el, el registro alto no es mi fortaleza. Uh -huh. Mi tono de voz suena brillante, entonces pareciera ser que yo tenga un tono alto, pero no. Mi tono no es tan alto. Y yo sabía que con Maroon ellos escucharon mi tono de voz y dijeron: Este man canta, Marunfa, eh, canta Bruno Mars. Y Bruno Mars, su registro es muy alto y me ponen un manco, un registro re alto. Entonces, la canción no la iban a bajar.
0: O sea, era. Me mataron
1: de entrada. Sí. Entonces yo dije: No voy a poder lucir mi voz, claro. Las, las tonos bajos de la canción van a salir hermosos Pero cuando la canción tenga que reventar ajá, sí. ahí no me voy a sentir Claro Entonces yo de entrada sabía que ahí me habían matado Y hasta aquí llego, incluso me acuerdo ese día Yo me, me metí a, la, a, la, a mi cuarto Me puse la cobija encima tengo, Y Grecia empezó a molestarme Ay, vení, ¿qué te ocurre? vamos a estudiarla No sé qué Yo no sabía que esa era pues, mi bendición Tenerla cerca de ella uh -huh. Y al final yo siento que todo eso que ella hizo por mí al final fue lo que hizo que yo decidiera ser artista, porque yo en alguna época le dije: Tengo dos opciones en la vida. O me hago rico siendo tu manager, <risa> <risa> o intento ser Mike Bahía. Tenía 25 wow. años. ¡Wow! Es
0: difícil, ¿no? Elegir. Ella
1: se rió y me dijo: Estás loco que vamos a vivir una vida en la que vos no vas a hacer lo que querés.
0: Uh -huh.
1: Y yo le dije: No, pero yo también soy feliz en otro. no. Go con lo tuyo. Y ahí fue donde yo empiezo toda esta etapa. Y lo bonito de todo esto es que cuando yo salgo eliminado del programa... Que por ahí tiene que haber hasta una entrevista en la que yo digo... Van a saber de mí, no sé qué... Pero bueno, yo salgo del programa sin trabajo... Uh -huh. Con unos ahorros que se estaban limitando... Y viviendo con una mujer que era próspera... Pero pues que yo al final la estaba conociendo al principio... ¿Cuánto tiempo llevaban eh, juntos? No, llevamos... Íbamos a cumplir meses... ¿Recién? Yo, uh -huh, nos llevamos nueve años, pero... Y, estábamos empezando... Y... En ese momento... Que yo sentía tanta confianza en ella Una mujer que estaba siendo un protagónico De una serie tan importante sí. Una mujer próspera A pesar de que su familia no había sido la que le había dado la prosperidad Su familia vivía Era la típica historia del colombiano Que se va buscando futuro en Europa Sí. Entonces no era por dinero Que ella estaba donde estaba Pero era próspera, percibía buen dinero tenía su cariño talentosa, año, ¿eh? talentosa uh -huh. hermosa Y yo, esta mujer, ¿qué se dijo en mí? Pudiendo tener cualquier protagonista de novela
0: Segur, Seguramente en otras entrevistas Has contado un poquito cómo, cómo se conocieron Lo puedes contar aquí Mike Nos vamos a Islandia Pero no te preocupes porque ahora tú puedes Acompañarnos a ver las auroras boreales A Noruega Entra ya a rogergonzalez.com.mx Diagonal experiencias Y vive conmigo la mejor aventura De tu vida
1: Claro, eh, nos conocimos en un bar de Bogotá, yo no era mucho de salir, yo venía de la ciudad que soy, de Cali, buscando oportunidad en Bogotá y sabía que yo tenía que ser muy medido con mi tiempo libre, con los recursos y con mi energía. Uh -huh. Y había terminado una relación porque me quería ir a buscar un futuro y no la quería terminar, quería que fuera a distancia, pero las ciudades pequeñas tienen esa dificultad, a las personas les cuesta entender que, que hay que asumir retos grandes y sus, los padres de la persona con la que yo había estado antes, pues digamos que habían hecho un esfuerzo grande para que ella estuviera ya estudiando, entonces yo me fui a decir, ah, la vida nos está separando y no estamos entendiendo esto entre nosotros porque para mí también era difícil, sí, claro. le dije hey, vamos a dejarlo aquí un momentico entonces yo venía con toda esta información en la mente de salir adelante, de sacar la cabeza y conozco a Gracie, se me atraviesa por el frente, yo ya llevaba realmente yo ya había, llevaba mucho tiempo en Bogotá, pero yo me quedé con esa mentalidad constructiva de alguna manera de de ser muy medido con mi tiempo libre y amaba sentarme con mi hermano y mis amigos a tocar guitarra, entonces yo era mi trabajo, cine el, la hamburguesería que nos gustaba sí. y Netflix eh, y, y pura guitarrita bueno, sí, sí, sí. Hasta, hasta Youtube, ver documentales y todo esto, entonces realmente era como muy en mi entorno, porque pasé de vivir en una sala con mi hermano Alquilar una casa más grande donde yo tenía una habitación. Sí. Entonces ya empezamos con otra dinámica. Estuvo súper cool. Y ahí es donde yo conozco a Gracie. Llegó al bar ese día. Igual sacando la cabeza, pues, yo trabajando muy duro. ¿Ya digo, la conocías? Su... No, no la conocía. ¿La, ¿La conocía? ubicabas? Ni siquiera. ¿Ni siquiera? a una amiga de ella. Ok. Que, a mi, que era amiga mía. Cuando la veo entrar, ella venía de grabar una serie donde no tenía tiempo libre... Una, una actriz cuando está empezando, digamos que no tiene las mismas condiciones que una actriz que tiene experiencia, sí. donde solicita unas horas y tiene un manejo mucho más digno a nivel de, de su tiempo de, de su tiempo ¿no? sí, sí, sí. entonces ella estaba así, full 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 y había una persona que cumplía años, la amiga que teníamos en común sí. y ella, ay quiero ir a un bar, no sé qué casualmente yo iba a ver tocar un amigo mío que tocaba ahí que hoy es bajista de Maluma que era el bajista de mi banda de toda la vida y al, al director de la banda de Maluma, que era MKC, uh -huh. que ese MKC un gran amigo de nosotros, que tenían un colectivo, y ahí iban varios amigos, y ahí estoy yo sentado, cuando la veo entrar, literal, la toma de Armageddon, ella de frente, vestida, negro, maquillada de blanco, pálida, porque la serie que estaba rodando era de vampiros, sí. y ella es, era la chica vampiro. Entonces ella, pues venía todos así como en una película, literal. O sea, una <risa> cosa como que Matrix, me van a matar. O sea, literal, <risa> llegaron por mí. Sí. Y en esa se identificó a una amiga mía y, le, y me quedó sonriendo. Y eso como que vinieron todos hacia mí. Yo dije, y me dio tanta risa que le dije, oigan, ¿ustedes qué? <risa> ¿Entendés? O sea, usted, nada que ver conmigo. Yo todo chiquito, todo bajito, todo entaconado, son manes gigantes. Sí. Y yo hago ese comentario sin fijarme en ella, uh -huh. en Gracie. Y ella se quita el tacón y lo pone en el, el pie pelado en el piso y queda a la altura mía y me pone la mano en el hombro y me dice yo soy de tu parche y yo mm. ahí la mire yo bella esta mujer y le miré el pie y decía después entendí que hacía el tatuaje no entendí pero pues, esta mujer tiene un tatuaje en la planta del pie o sea o sabía es hardcore esto es cualquier cosa o sea, hay y, una historia ahí claro, interesante que, que hay que preguntar sí porque yo, y después fue que me enteré que era el único tatuaje que tenía o sea <risa> que tu primer tatuaje sea la en la planta, planta del pie sí. o sea es un lugar súper doloroso Y decía Keep feet on the ground o Entonces sea, me dejaba como que Esta mujer es una mujer interesante sí. Hubo química desde ese momento Pero no pasó mucho más eh, Grace y cuenta que ella le dijo a la amiga Como que ve, dale, dale el teléfono a tu amigo No sé qué Yo nunca la llamé nunca la escribí Ella como que después con el tiempo le pide el teléfono Me escribe Y yo como no, tenía, no la tenía guardada, no le respondí Pues yo estaba, la verdad estaba en un momento en mi vida Donde estaba, necesitaba muchas veces de mi atención Sí a los meses que me da como por armar un parche, como que ay, ya me hace falta salir o algo. Y llegó yo y me acordé de ese momento. Y yo, eh, voy a escribir a mi amiga a ver qué. Uh
0: -huh.
1: Y la llamé. Pum, dun, dun, yo, ¿qué hubo? que más? No alcanzamos ni a saludarnos. Y pum, le agarraba el teléfono. A y me dice, Ey, ¿por qué es que no me contestas tan picado? Uh -huh. Y contestame y plum, cuelga. Y llegó yo y, y me habla. ¡Bum, Y veo que me habla un número que ya me había hablado muchas veces. Y yo, ¡ay, Dios
0: mío! Y que no habías contestado? No Li había contestado. Literalmente te pusiste
1: de... ¡Difícil! ¡Difícil! Sin saberlo. Te voy a ser honesto, no lo sabía. Invertiste los papeles. Exacto. Y eso ella dice que le gustó mucho. Y pues, de alguna manera, les quiero decir, cuando ya llegó, ya cuando ya le escribo de mi número y empieza la comunicación, yo ya estaba del otro lado. Sí. Eso estaba listo. Sí, sí, Y sí, ella sí. ni siquiera sabía que yo cantaba. Y ella era... Le encantaba la música. Sí. Y yo no cantaba como que yo me sé. La Flaca de Calamaro y ya, o sea en ¿no? mi repertorio había This Love eh, Sunday Morning, eh, Englishman in New York, o sea, canciones muy hermosas, eh, eh, What a Difference a Day Made, que es como un show eh, Showgirl de Bluey Robinson que sí, es sí, un sí, viaje sí, sí, sí. o sea música muy cool, y llegó yo yo, yo ni siquiera usaba eso como una herramienta de conquista, y llegó yo y le digo, ya eh, habíamos tenido muchos planes para hacer, y nada, se cumplía por sus horarios de grabación, y esta yo casi no le interesó cuando llegó un día y le digo... En una de esas le hago un videito y le pongo así... Con, yo estaba tocando guitarra y ella me escribió y le digo... ¡Eh! <coughs> ojalá se cumpla el parchecito, le dije así... Sí. Y, sa y en el mismo video llegué y le puse, puse el celular en las piernas... Y empecé a tocar... Sunday morning rain is falling! Y ella dijo como que... Brrr, me llamó un videollamada... Me dijo, Yo solo necesito conocerte para enamorarme de vos... que ¿no? yo... ¡What! ¡Qué! Sí, no sé qué tal a los, Y otra vez pasó otra vez Como una semana sin vernos Y yo, no, no nos vamos a ver nunca Ajá. Hasta que llegamos y concluimos en un lugar Y nos vimos en un lugar Y ahí empezó a pasar la magia
0: Dig Digamos que, que la música, Mike eh, Pues es la columna vertebral de, de haberse
1: enamorado O sea, sí, sí los unió la música Sí, la música nos unió y nos va a permanecer unidos Siempre porque a través de la música Hemos podido escribir cosas que nunca se van a borrar Ajá uh -huh están ahí, que van a permanecer ahí, que ha sido fruto del esfuerzo eh, y sobre todo fruto de, de, de tomar una decisión, porque al final somos un barco que sale, parte un día de un puerto, sí. que pasa por muchos lugares, por muchas islas, pero que tu convicción y tu fe hacen que no, no desfallezcas y que no cambies el rumbo. Y hoy le agradezco a la vida poder seguir navegando en el mismo barco de la... De, o digamos, son dos barcos distintos, pero vamos a uno al lado del otro. Sí. Y ahí veces la tormenta no permite que nos veamos, ¿me entendés? Como que yo veo, eh, pero yo sé que ella está ahí y, y ella sabe que yo estoy ahí.
0: Después de, de, de este programa que nos contabas, Mike, de, de La Voz, eh, ¿qué siguió en tu carrera? ¿Tenías la, la oportunidad de, de seguir tu carrera como, como cantante?
1: Bueno, yo cuando salgo de ahí, eh, es donde se pone bueno. <risa> porque ahí es donde... Yo le digo a la vida, bueno, ¿qué querés que haga? Yo, pues, al final, voy a, a luchar cinco años. Y se lo dije a, a, a Grace y le dije, bueno, mamá, no sé qué va a pasar. Yo le fui claro, le dije, en el banco hay tanto. Eso me di y los calzoncillos que yo tengo. Sí. Y de, que de hecho vendí un carrito que mi padre me había regalado, un Mini Cooper, de los viejitos, viejitos, viejitos. viejitos. Yo lo hacía mecánica, todo era. Un mi, clásico. Un clásico. Y lo vendí para poder tener ese budget. Lo vendí para tener otro más moderno... Y ese moderno que me llevara a la capital... Y en la capital venderlo... <risa> sin que mis papás lo supieran... Sí. Era una estrategia... Sí. El hecho es que venía de ahí... Y para cortar ahí esa historia... Yo recupero... Después de 10 años... A los 33 años... Uh -huh. Recupero mi carro... Sí. Yo se lo vendo al señor que se lo vendí... Y le dije... Algún día voy a ser artista... Y te lo voy a comprar... Llorando... Llorando uh -huh. literal... Y un día lo llamé... Y le dije... ¿Cómo estás? No sé qué... Como 8 años después... Ay, porque encontré unas carpetas con los datos y él lo encontré. Sí. A quien se lo había vendido, le dije: ¿Te acordás de mí? Me dijo: ¿Qué? ¿Te acordás del carrito amarillo? Sí, sí. Le dije, yo soy Mike Bahía. Y él tenía puros bares. Sí. Él lo compró para un bar. Entonces él tiene que pagar a Simpro Entonces él sabe quién es Mike Bahía. Me dijo: No te poques que soy Mike Bahía. Dije, soy Mike Bahía te voy a comprar el carro como te lo dije. Le dije: Y así pasó. Qué increíble. Así sucedió. Entonces, cuando ese carro fue con lo que yo. Era, yo le dije a Grace: Bueno, esto es lo que yo tengo yo le voy a dar a estos cinco años a ver qué pasa, uh -huh. y ella me dijo dale, yo te apoyo y yo me fui a vivir a la casa de ella prácticamente, sí. bueno de ella la, la, la ayudé a mudarse a un lugar más cerca más central organizamos varias cosas, hicimos como una casita juntos una cosa muy, un apartamentico, pero pues todo era de ella la verdad, sí. y yo tenía que dejar de cantar en los bares, que era donde yo sacaba un poco de liquidez, yo, yo tocaba los, los tres días a la semana y yo tenía unos parlantes eh, entonces yo decía en el, porque nunca te quieren pagar bien entonces yo decía bueno que no me paguen bien a mí pero el sonido lo llevaba la primera vez gratis uh -huh. y después le decía es que el dueño del sonido es un primo mío y pues él lo renta por tanto, pero me lo deja a mí en tanto. Sí, sí, sí. Entonces yo armaba un negocio en donde me iban a, a... De sobrevivía. producción y de cantante. Exacto, sobrevivía. Entonces sí. cuando yo tocaba la guitarra, cantaba y hacía trompeta. Uh -huh. Entonces había veces que yo tocaba las canciones y ay voy a tirar un interludio de trompeta. Y me tiraba un solo de trompeta. Entonces al final al dueño del bar le gustaba. Entonces yo con eso sobrevivía, pero cuando empezó mi proyecto como artista no podía hacer más bares. Sí. Eso se acabó. Tenía que renunciar al trabajo. Se acabó la plata, se acabó todo. Y es donde yo sentí el apoyo de Gracie. Hasta que llegó mi primera canción. Es que fue, gracias a Dios, fue la primerita. Sin
0: discográfica, ¿verdad?
1: Nada. Tenía unos socios con los que, que trabajaban en la radio. Y yo siempre fui muy claro cuando me metí en el programa. Yo he sido muy estratégico. Y cuando me metí en el programa, yo sabía que en el programa yo iba a permanecer si yo cantaba un género que estuviera pegado en la radio. Sí. O si yo representaba... En esa época no existían los Yo Me Llamo, uh -huh. pero si yo representaba a un proyecto caliente en la calle, sí. ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un programa de música y si yo canto en las noches los éxitos, pues va a generar rating. Claro. Yo hacía ese contacto inmediato y en esa época había un grupo muy fuerte en la radio de Colombia que era como el grupo Trending y estaba esa dualidad entre los que hacían reggaetón y los que hacían rock y pop y todo esto. Como sí. Era una vaina muy marcada entre el reggaetón, pero ellos hacían reggaetón con banda. Wow, ok O sea, con una banda de rock Hace cuenta Un ukulele Y eso sonaba como Con reggaetón Y eso sonaba bacanísimo Se llamaban al... Se llaman alquilados Y ese grupo Yo decía Yo tengo que cantar Y ellos tenían Como tres canciones En la radio Muy duras En ese momento Yo dije Yo voy a cantar Y contacté al manager Sí Antes de que... Esto es antes del programa del reality Estoy yendo atrás Sí, sí, sí Y le digo al manager Le digo a ellos Y les dije Muchachos yo quiero me Voy a pasar a este programa Ellos ya me conocían Porque la banda Que yo había tenido habíamos alternado alguna vez con estos muchachos y ellos me tuvieron en un súper concepto, sean que mi banda sonaba, que yo cantaba. ¿Les
0: sabrían el, el concierto?
1: Hicimos un concurso que nos ganamos y uh -huh. ellos, y pasamos por un lado de ellos y a ellos les gustó mucho y después ellos se hicieron refamosos y gracias a eso nos conocimos. Sí. El hecho es que cuando cuando ellos me, con, los contactos les digo, ¿se acuerdan de mí? Sí, sí, tal, tal. Yo voy a cantar en este programa, reality show, voy a cantar la música de ustedes. Ustedes me pueden mandar pistas no sé qué. Y lo más de una, no sé qué, porque les conviene que cante sus canciones. Sí, claro,
0: en un programa tele abierta Bueno, la
1: siguiente canción fue de la, la de Bruno Mars y me sacaron. Sí. Entonces, eso quedó ahí. sí Pero cuando yo salgo, era mi primer insight para buscar a alguien. Sí, y yo claro. les digo, muchachos, ustedes me regalaron un café y me voy a la ciudad de ellos. Y les digo, muchachos, yo quiero ser el cantante, yo ser una banda. Quiero ser el cantante solista de lo que ustedes hacen. ¿Qué, ¿Y qué, ¿qué, te hacen? qué te dijeron? Me propusieron un negocio que en su momento era, muy, era bueno para mí, no había muchas opciones. Sí. Y me ayudaron mucho porque al final me enseñaron cosas que me dieron bases, ¿cierto? Entonces empezamos a trabajar juntos eh, y en ese proceso de trabajar juntos, pues al final yo llegué a proponer una primera canción. Esa canción ellos dijeron, hay que cambiarle esto, hay que cambiarle esto. Le hicimos los cambios uh -huh. con, con algunos de los muchachos de la banda de ellos y encontramos la primera canción. Mi primer gran éxito era literal la primera canción que salía a la radio, mi papá me había puesto un ultimátum, me había dicho, si no te escucho, porque yo ya me había ido a Bogotá, ya, ya había renunciado, ya estaba en la vuelta, yo creo que mi papá decía, este más se me está descarrilando ya, <risa> ¿sí o no? Ya me ya pasaron varios años. Me lo eliminaron del programa y sí, sí, sí. pensé, después de me eliminarme del programa, me dijo, te voy a dar tres meses para escucharte en la radio de mi carro. Wow. Y yo le dije, papá, te lo prometo, yo tengo fe, yo creo que sí, estamos con la gente correcta, ellos suenan en la radio, van a saber cómo es, ellos suenten tienen el seno de En fin, yo le he todos los cuentos a mi papá, mi papá me dijo, te doy tres meses. Sí. Mi primera canción fue un exitazo. ¡Guau! Wow. Pero un super éxito que hasta incluso en Chile me abrió las puertas de una novela, fue el cabezote de una novela. O sea, el, el, la, la cadena radial pidió que bloquearan la, la canción casi seis meses en la calle para que saliera con el boom de la novela. En Ecuador fue éxito. O sea, fue un gran éxito. Las plataformas en esa época no eran una fortaleza. Fue de que las plataformas se volvieran tan fuertes. Sí, sí, sí. Entonces, realmente fue una canción mucho de radio y de, y de digamos, en Chile de, de sincronización. Y ahí empieza mi carrera con un gran éxito, pero con un gran problema. ¿Cuál? Que solo tenía una canción.
0: No había el el ni... problema de hacer otro éxito. ¿no? no,
1: no había nada más. Había tres minutos de música y era la canción de moda. Tanto que se volvió de moda. Yo decía, na, nara, Mike Bahía. Y ese na, nara, la gente lo confundió el Mike Bahía con una mala palabra. ¿Cuál? Mal parida. Ah. Juepucha, eso se volvió una situación que viralizó mi marca. Pero que cuando yo salgo en el primer concierto en un bar que literal fue 10 minutos en la tarima. Sí. Pero yo le decía, señor, yo no le puedo. Ay, que por favor, anda, canta la canción, que te tratas. vamos. Me tocó montar un cover de Una vaina loca Que no me gustaba cantarla No me sonaba bonito eh, Después eh, la, de Mar la, de la de Bruno Mars sí. ¿sí? Porque yo decía la gente, va, oh, yeah, 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 yeah. la gente va a relacionarme con el Con el reality Mentira pero igual la cantaba, <risa> Y dos veces buscándote En sí. el principio y al final Ajá. Que la gente se reventó O sea, todo lo demás era como que ellos esperaban a que cantara la canción Sí, claro entonces, pero cuando llegaba el momento de na na nah, nah. y la gente, mal vale. Yo decía y por yo a mirar a mi madre y le, qué hago? Mi ¿Es mago. bueno o malo eso? Auxilio. Sí, sí, sí. sí. Ves? Y, y él como que no, nah, 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 nah. la canté, me bajé y al final era tan fuerte que yo decía, "No, pues terminé yo con los días y con los conciertos gritando con la gente." <risa> <risa> yo también lo gritaba. Si no puedes con la corriente, únete. Únete.
0: Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos. Me falta mucho hablar contigo. Me encantaría hacer otro episodio. un Exactamente, un capítulo 2. Porque después de eso viene lo que ya te, te, te dio a conocer internacionalmente. Y hay que hablar de, de, de las nominaciones al Grammy Latino, de tu Grammy... Y, ...y por qué estás aquí en México... ...pero me encanta como un primer episodio... Eh, ...haber conocido tus orígenes... ...eres una, una persona súper talentosa... ...y con, con un gran corazón... Y un placer tenerte en este primer episodio. Es la primera vez que estamos diciendo que hay una promesa de un episodio de dos, ¿no? Y está cool. Y sabes qué. Eh, no, ya deja hasta todos picados. ¿no? Lo dejamos
1: porque yo, yo, crazy me enseñó algo en esa época que ella me enseña muchas cosas, pero me enseñó algo muy bacano que te lo voy a dejar para el segundo capítulo que vamos a hacer. Y es sí. no todo el mundo saca lo mismo de ti. Uh -huh. Quiere decir que si a ti alguien te cae mal, cuídate con que hables mal de esa persona, porque de pronto él sacó de ti eso. Y no saca lo mismo en otras personas. Entonces, si tú a otro le hablas mal de esa persona, esa, te vas a quedar mal porque de pronto esa persona no tiene esa misma percepción. Claro. Entonces, pero así funciona también en lo positivo. No todo el mundo saca lo mismo de ti. Yo tengo... He tenido unos días en fuego... Y me sentí aquí y sos un entrevistador fabuloso. Eres maravilloso, que Mike. Me con, Gracias. me condujiste por preguntas muy agradables. Así que te mereces uno, dos, tres, cuatro capítulos, hermano. Así que espero que alguien saque lo que vos sacaste de mi Gracias. Gracias, Mike. Un, un gran corazón y, y, y
0: bienvenido a México. Compartan este episodio con la gente que más quieren y hasta el próximo miércoles. Mike vaya Gracias. Bye. Step into the world of power. Loyalty.